0: Welkom bij Radio Maria. Is luisteraars van Radio Maria welkom bij het programma Catechismus? Een overweging. Bij de geloofschat van de kerk. Van harte welkom beste luisteraars bij het programma Catechismus. Vandaag gaan we van start met een reeks die gegeven zal worden door priester Daniel de Witte over het symboolum van het geloof. Wat geloven wij als christenen? Beste luisteraars, wij beginnen vandaag een reeks opnames, een reeks weergaves van een Catechese reeks die wij gegeven hebben aan oudere vormelingen enkele jaren geleden, mensen tussen 17 en 18 jaar en die dan ook effectief gevormd werden in het bisdom. Wat wij nu brengen is een uiteenzetting, een poging tot een beetje uiteenzetten van de geloofspunten van ons geloof aan de hand van het symbool van het geloof, de twaalf artikelen van het geloof. Maar laten wij eerst beginnen met een gebed tot de Heilige Geest in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en wij zullen herschapen worden, en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laten we bidden. Heilige Geest van God, altijd opnieuw zijn wij door u onderwezen, om God, onze Heer, beter te leren kennen. Wij vragen ook vandaag en voor de volgende dagen om een waar inzicht en om een juiste kennis van Jezus Christus en van God, onze Vader. Amen. Ik zou deze reeks willen beginnen, omdat het een voorbereiding was op het vormsel, om is te zeggen over het doopsel. We werden als kind gedoopt. Onze ouders wilden ons in het spoor van Jezus zetten. Waarom moesten wij eigenlijk gedoopt worden? Om bevrijd te worden van onze oude mens. Wat is dat, de oude mens? Dat is de mens die sinds de zondeval van Adam en Eva geboren wordt in een zondige mensheid. Niet geheel slecht, maar ook niet geheel goed. Onze ouders konden maar doorgeven wat ze zelf waren. En dat is deels goed en deels slecht. Dat is het tragische lot van elke mens. Hij zal kwaad doen en ook sterven. Daarom heeft God zelf zijn zoon gezonden om mens te worden zoals wij, maar niet in de zonde. Jezus is radicaal nieuw, helemaal goed. Hij droeg onze zonden en wonden tot op het kruis. Hij stierf voor ons, maar daar op het kruis stierf de oude mensheid. Jezus is verrezen en in hem is de nieuwe schepping begonnen, waaraan wij deel mogen hebben door ons doopsel. We worden ondergedompeld in het doopwater ook al is het in onze kerk maar een begieting, een drievoudige begieting met wat water. En dat is een symbool van ons sterven met Christus aan de oude mens, om te verrijzen, dat betekent om omgevormd te worden tot een nieuwe schepping. Door ons doopsel moeten wij niet meer zondigen. Moeten wij niet meer zondigen. Want zonder dat doopsel zou dat ik een noodzaak zijn geweest. We zijn wel goed gemaakt, maar zoals een auto die goed gemaakt is, kan er een wiel aflopen. En het is bijna een noodzaak, een fatum, een, een noodlot, dat wij gaan vallen, dat er een wiel zal aflopen in ons leven. Sinds ons doopsel is dat noodlot, dat fatum, die noodzaak in feite overwonnen. In principe althans. We moeten het nog waarmaken, maar in ons doopsel werden wij een nieuwe mens herboren in Jezus onze Heer. En wat is dan dat nieuwe leven? Het is een leven dat openstaat voor God en voor de anderen en dat niet meer alleen voor zichzelf leeft. De gesloten vuistjes van de baby gaan open tot gevende handen. Ons bestaan wordt een leven in God, in de liefde, en dat leven sterft niet meer. En na ons leven verrijzen wij tot een nieuw leven in Gods eeuwigheid. Dat is de hemel. Maar dat begint nu al als wij leven voor God en de medemens. In het derde hoofdstuk van het johannes zegt Jezus tot Nicodemus dat hij opnieuw geboren moet worden. Nicodemus versta dat niet. Je kunt toch niet in de schoot van je moeder terugkruipen, zegt hij. Jezus zegt, je moet herboren worden uit water en geest. Dat water is al een verwijzing naar het doopwater. En de geest is de heilige geest. Jezus wil eigenlijk zeggen, ja Nicodemus, inderdaad, je kunt wel niet in de schoot van je moeder terugkruipen. Maar eigenlijk moet je wel terugkruipen in de schoot van de eeuwige Vader. Je moet leren denken en handelen zoals God het doet. En Jezus toont ons hoe God is. God is liefde. Zouden wij dat ooit geweten hebben, beste luisteraars, als Jezus ons dat niet had gezegd, zouden wij dat zonder Gods openbaring geweten hebben? Vele volken hadden en hebben hun godheden, maar vaak zijn die goden vreed en onmenselijk. Denk bijvoorbeeld aan Mexico, toen Columbus daar aankwam en de nieuwe wereld ontdekte. In Mexico geloofde men in de zonnegod, die bloedige offers eiste. Het hart van levende mensen, dat zomaar uit het lichaam uit werd getrokken en geofferd werd aan de bloeddorst van die zonne-god. En toen is moeder Maria verschenen aan de Heilige Juan Diego, onze vrouw van Guadalupe, en ze heeft aangetoond dat de echte ware God de God van het christendom is, en dat God geen offers wil van mensen, geen harten dus. Sinds Maria daar verschenen is in Guadalupe, konden de missionarissen de hol van dopelingen en bekeerlingen niet meer de baas. Of denk aan Afrika. Daar was veel angst en duisternis omwille van het geloof in geesten en goden die het noodlot brachten. Onze christelijke missionarissen hebben daar veel mensen van die grote angst bevrijd. Eigenlijk leven wij, leren wij alleen van Jezus hoe God is. God is liefde en Jezus leeft dat aan ons voor. Wat leert Jezus eigenlijk? Dat je jezelf prijs moet geven. Jezelf moet durven verliezen en verloochenen en loslaten. Dat deed Jezus zelf ook tot op het kruis. Kijk, Jezus leert ons een wiskunde, een rekenkunde, die niet van deze wereld is. Hij leert ons de wiskunde van het leven, van het echte, het ware leven. In de wereld geldt dat 1 plus 1 gelijk is aan 2. Maar in het leven is dat niet waar. 1 plus 1 is niet gelijk aan 2, maar is gelijk aan 0. Want als iemand een ander bij zich neemt, in welke relatie dan ook, ook in zakenrelaties, en als je dat doet alleen maar om van die ander te profiteren, dan gaan beiden ten onder. 1 plus 1 is 0. En het leven echter is 1 min 1, gelijk aan 2 of 3 of 4. En dat streeft zelfs naar plus oneindig. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar sterft hij, dan brengt hij veel vruchten voort, zegt Jezus in het Johannes Evangelie hoofdstuk 12, vers 24. Jezus is een man van één min één. Hij geeft zijn leven. En zo'n leven brengt vrucht voort, volheid van leven, eeuwig leven. Eén min één, een die zich geeft voor God en voor een ander. Gewoon maar misschien ook soms door de dagelijkse inzet op je werk. Zo'n mens brengt volheid van leven. Eén min één is twee, of drie, of vier, en zelfs plus oneindig. Eén min één is eeuwig leven, is volheid van leven. Deze ommekeer moet in ons allen gebeuren. In ons aller hart, we moeten gelijk worden aan Jezus, niet langer een mens zijn van de wereld, niet werelds denken, niet langer een mens zijn van één plus één, maar een mens van één min één, zoals Christus. Dat is God die alles met ons deelt, zoals we zullen zien. Heel de schepping heeft hij aan ons gegeven. Deze overgang van een mens van één Plus een naar een mens van 1 min 1, dat gebeurt eigenlijk in het doopsel. Dat is de diepe zin van dat gebeuren, van die ritus, van dat ritueel gebeuren. Dat zijn de vuistjes van de baby die opengaan, want u zult het ook wel gezien hebben, een baby slaapt vaak in zijn wiegje met toegeknepen handjes, met vuistjes. Die gesloten handen en harten moeten open worden, moeten open handen en harten worden, open voor God en voor de anderen. Dat is de bevrijding van de zogenaamde erfzonde. Dat woord erfzonde roept veel vragen op en wekt ergernis, maar ten onrechte. Erfzonde betekent juist dat de mens... En in de Bijbel is Ha-Adam, Adam, dat is de mens in het Hebreeuws. Adam betekent de mens, en Ha-Adama is de aarde. Dus de mens vanaf het begin, altijd opnieuw, heeft hij zichzelf gezocht, en wij doen dat nog altijd. De mens duilt eigenlijk niet dat hij afhankelijk is van God, hij wil zelfbaas zijn. Hij wil autonoom zijn, van niemand afhankelijk. Dat deed Adam, dat deed Eva. En wat gebeurt er dan? Niet zoals de slang het had voorgespiegeld dat ze God zouden worden, maar ze ontdekten dat ze naakt waren. Naakt wil hier zeggen, zonder de beschermende beschutting van Gods liefde. Dat was dan ook het einde van het paradijs. Als de mens zijn grenzen niet herkent en de grenzen werden gesymboliseerd in dat verhaal van Genesis 1 of 2 door het leven, door de boom van kennis en de boom van het leven. Dat waren de grenzen van de mens. Van deze twee bomen die in het midden stonden mocht de mens niet eten. De mens moet zijn grens erkennen, Maar als de mens zijn grens niet herkent verliest hij zijn vrede, zijn diepe harmonie met God en met de medemens en zelfs met de dingen en met de kosmos. Als een mens zelf wil beslissen wat goed en kwaad is, als de mens het leven niet respecteert vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood, zoals wij dat nu veel zien gebeuren, ja, dan loopt dat eigenlijk verkeerd af. Dan weten we niet meer waarmee we bezig zijn. Dan wordt het leven niet meer geëerbiedigd. En dat is het begin van vele aberraties. Men weet niet waar men eindigt als men daaraan begint. Daarom moeten we herboren worden. We moeten overgaan van een leven van 1 plus 1 naar een leven van 1 min 1. Dat heeft Jezus ons geleerd. Zo is de ware God, en dat is dan ook de zin van het leven. Daarvoor werden of worden wij gedoopt, om een nieuwe mens te worden in een nieuwe schepping. Een schepping zoals God die gedroomd heeft bij het begin. Maar die schepping zoals God ze gedroomd had, heeft niet lang mogen duren. Reeds de eerste mens viel ervan af. En met hem, wij allemaal. Jezus herstelt dat evenwel. Hij is onze redder, onze verlosser. Maar daarover later meer. Ja, als wij dus gedoopt zijn en beginnen te geloven als christen, waarin geloven wij dan eigenlijk? Dat is nu hetgeen waar wij nu willen aan beginnen om dat wat uit te leggen. Ik heb al gezegd, we doen dat aan de hand van het symbool van het geloof, de twaalf artikelen. En het eerste artikel is, ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Laten wij even kijken naar de sterren. De Poolster staat 450.000 miljard kilometer van ons. Haar licht heeft er 47 jaar over gedaan om bij ons oog te komen. Wat we vanavond misschien, als we naar buiten kijken, en het is nacht... Wat we dan zien van de Poolster is eigenlijk 47 jaar oud. Dat is de Poolster 47 jaar geleden. Want het licht van de Poolster heeft er 47 jaar over gedaan om tot bij ons te geraken. Het licht heeft een snelheid van 300.000 km per seconde. Dat is 1080 miljoen kilometer per uur. Dat is 9.461 miljard kilometer per jaar. Als we een raket zouden hebben die met de snelheid van het licht door de ruimte zou kunnen vliegen, zou ze in één seconde zeven keer, zeven en een halve keer rond de aarde kunnen vliegen. In drie seconden zou je met de snelheid van het licht op de maan zijn. In 483 seconden op de zon. De dichtste ster bij de Aarde is 38.000 miljard kilometer van de Aarde verwijderd. Des met de snelheid van het licht, zou je er maar na vier jaar aankomen. De sterrenhemel die wij vannacht zien, bestaat eigenlijk niet. Want er zijn sterren, om maar iets te zeggen en te vereenvoudigen, die 100 lichtjaren van ons verwijderd zijn, anderen 150, nog anderen maar 50 en dan nog vele varianten daartussen. Dus is het ene dat we zien veel jonger of ouder dan het andere. kan zelfs gebeuren dat wij nog licht zien van een ster, die misschien al uitgedoofd is op het moment dat wij ze nu zien. De aarde draait elke dag rond haar as met een snelheid van ongeveer duizend kilometer per uur. En tegelijk draait ze tegen honderd en nog duizend kilometer per uur rond de zon in een elliptische baan, anders zouden er geen seizoenen zijn. Ze draait dus niet in een cirkel, maar in een elliptische baan, vandaar dat wij zomer en winter kennen in haar lente. Op haar beurt draait de zon met haar negen planeten rond zich, rond de kern van ons melkwegstelsel, met een snelheid van 70.000 kilometer per uur. De ruimte, dat is een danszaal van onvermoeibare ballerina's. En laten we nu een keer kijken naar het kleinste. Hebben we nu naar het grote gekeken? Laten we een keer kijken naar het kleinste. Er zijn 92 scheikundige elementen in heel de kosmos. Elke planeet of ster is opgebouwd met een bepaalde schikking van die 92 elementen. Elk element bevat een oneindig aantal atomen. Een zoutkorrel bijvoorbeeld bevat 1 miljard maal 1 miljard atomen. En elk atoom ziet eruit, ja eigenlijk als een zonnestelsel, een kern waarom positief geladen deeltjes draaien en neutrale deeltjes en negatief geladen deeltjes. Deze laatste, deze negatief geladen deeltjes noemen wij elektronen. In een zoutkorrel draaien een aantal elektronen rond de kern met een snelheid van 297.000 kilometer per seconde en dat allemaal in die ene zoutkorrel. Een menselijke zenuw ziet eruit als een heel dunne koord. Ze bestaat uit een aantal zenuwvezels die op hun beurt deel uitmaken van een zenuwcel. Elke cel is verbonden met andere cellen. Er is een elektrische verbinding tussen elke cel van ons lichaam met de hersenen. Via een elektrisch stroompje, dat elke boodschap, elk signaal doorzendt met een snelheid van 360 km per uur. 500.000 miljard dergelijke elektrochemische verbindingen zorgen ervoor dat je hersenen op de hoogte blijven van wat er rondom jou gebeurt. Elke cel bevat 23 koppels kromosomen en elke chromosoom lijkt op een dubbel snoer die als je ze op zou rollen of ontrollen, bijna twee meter lang is. Maar slechts een biljoenste, en een biljoen, dat is duizend miljard, dat is een duizend miljardste deeltje van een millimeter breed. Een biljoenste, een biljoenste van een millimeter breed. In de celkern is zij zo intens opgerold, dat de afmetingen van die kern minder dan een honderdste van een millimeter bedragen. En in elke menselijke cel zitten er zo'n 46 dubbele snoerdraden opgerold. Elke trap van dat snoer bestaat uit een suikergroep, een fosfaatgroep en een base. In elke cel zijn er slechts vier bazen aanwezig. En de verschillende soorten verbindingen van die bazen bepalen de kleur van onze ogen, onze aanleg voor wiskunde of muziek het uitzicht van ons lichaam, al onze erfelijke eigenschappen, dat is ons DNA. Zou dat alles door het toeval zijn ontstaan? Wel dan, dat zou erop neerkomen dat je alle delen van een uurwerk zomaar op een hoopje hooit en dat je uurwerk dan perfect zou functioneren. Of gooi een hoop oud ijzer op een hoop? En er komt een supersonisch vliegtuig tevoorschijn. Kan dat? Kan dat? Gewoon door het toeval? Ja, beste luisteraars, er is toeval in het heelal. En er is ook evolutie. Maar meestal is de evolutie micro-evolutie. Mutaties, variaties binnen eenzelfde soort. Dat heeft Darwin gezien daar op die eilanden in Indonesië. Namelijk dat. Vinken veranderen, muteren in andere soorten van vinken, maar het zijn allemaal vinken. Nog nooit heeft iemand aan kunnen tonen dat er een nieuwe soort, bijvoorbeeld een hond, uit een andere soort, bijvoorbeeld een kat, ontstaat. Nee, alles is gestuurd door een immens verstand en dat noemen wij in ons geloof God. En deze God sprak en spreekt tot de mensen. Alle godsdiensten bevatten zaden van dat spreken van God. Maar nooit heeft God zo gesproken tot ons dan door zijn Zoon Jezus Christus. Jezus is dan ook het woord van God. God spreekt ook tot ons door ons geweten. Er was ooit eens een jongetje aan het spelen op het strand ergens in Australië. En schijnt dat daar op de stranden van Australië grote schildpadden rondlopen. Grotere dan de schildpadden die wij hier kennen. En op een bepaald moment vond dat jongetje een stuk hout, een stok, en hij begon op dat beestje te slaan. Maar al meteen stopte hij met slaan. Hij hoorde in zijn. Binnenste, in zijn hart, een stemmetje dat zei, dat mag je niet doen. En zijn mama was daar niet ver vandaan, ook aan het wandelen op het strand. Hij liep naar zijn mama toe en hij zegt, mama, wat is dat? Ik was daar aan het slaan op die schildpad en al met een keer een stemmetje dat zei, je mag dat niet doen. En de mama hierwijs zei, jongetje, dat is de stem van God in je hart. Waarom gaan mensen als vrijwilliger helpen in gebieden waar oorlog is en waar rampen zijn en besmettelijke ziekten? Waarom gingen onze missionarissen naar Afrika, ook als ze wisten dat ze binnen twee jaar zouden sterven aan malaria? Waarom gingen onze zusters van liefde hier in Kortemark, waar deze opnames plaatsvinden? In heel West-Vlaanderen besmettelijke zieken verzorgen en begraven, in de tijden van tyfus en paratyfus en cholera, ook al zagen ze hun medezusters heel jong sterven aan diezelfde ziekte. Dat is God die roept, dat is God die je uitnodigt zelfs jezelf schade te laten overkomen of alleszins geen materieel voordeel om een hoger doel te dienen. Dat is roeping. De mens is ook geschapen, ik zou zeggen, als priester. Adam en Eva waren geroepen om heel de schepping en zichzelf in kluis terug te geven aan God. Dat is onze roeping. Onszelf geven aan God. Dat is priester zijn. Niet zozeer het ambtelijk priester zijn, van de gewijde man die Christus tegenwoordig stelt voor ons en onze sacramenten toedient, maar het algemeen priesterschap van de gelovigen. Maar Adam en Eva gaven zichzelf niet. Zij grepen, zij pakten. Dat doen wij eigenlijk allemaal. Vandaar het bezoedende milieu. Vandaar ook, maar dat is wel delicaat om dat te zeggen, het niet meer trouwen van onze mensen, maar ik werp niemand een steen. Onze jonge mensen weten het eenvoudig niet meer, dat ze elkaar moeten ontvangen uit Gods hand. En zijn er wel die na een tijdje dat doorhebben en dan in hun hart God danken dat ze elkaar gevonden hebben, dat God hen aan elkaar gegeven heeft. Misschien kan dat voor sommigen zelfs uitlopen op een kerkelijke dankzegging. Dat zou veel meer nog moeten gebeuren. Maar zelfs als het niet gebeurt in een viering, mocht het dan toch gebeuren in het hart van vele mensen. Dan geef je jezelf eigenlijk terug aan God, dan herken je dat je de ander moet ontvangen uit Gods hand. Dat is je gedragen als priester. Adam en Eva, en wij meestal ook, doen dat niet. Dat niet doen, dat niet teruggeven aan God, dat niet ontvangen, maar dat grijpen, dat pakken, dat is eigenlijk de zonde. En Jezus is dat komen herstellen. Jezus gaf zich totaal aan God voor ons. Hij kwam om Gods wel te doen. Sinds ons doopsel zijn ook wij priester. We mogen onszelf geven aan God en aan de anderen. En deze zelfgave is ons geluk. En de moeder van Jezus, onze hemelmoeder, is ons daarbij een voorbeeld. Als de engel Maria komt vragen of zij de moeder willen worden van de verlosser, zegt ze drie dingen. Ten eerste, ikje. Dit is, hier ben ik. Dat is eigenlijk de vertaling van het Hebreeuwse Hineni. Hier ben ik. Dat is ook hetgeen bij een priesterwijding of bij een professie van een zuster, bij een diakenwijding geschiet. Willen de kandidaten voor het priesterschap of de kandidaat naar voren komen. En dan zeiden wij, hier ben ik. Ze noemden je naam, ze riepen je naam af, hier ben ik. Dat is eigenlijk het Hineni. Ik moet eerlijk toegeven, beste luisteraars, dat ik dat op, mijn, op het moment van mijn wijding nog niet goed beet had. Men had dat mij niet goed uitgelegd. Ik dacht, ja, wil je naar voren komen? Ja, ben hier. Ik ben aanwezig. Maar er was veel meer. Ik heb dat later ontdekt. Dat is, hier ben ik, God, om mij te geven aan u. Dat is ook wat Maria zei. Ikse, hier ben ik. Ik ben het slavenke van de Heer. En ten tweede zei ze, «Fiat, dit is mij geschieden naar uw woord. Ja, God, doe gij maar aan mij wat gij goed vindt. Laat God maar doen wat hij met mij goed vindt. En dan bij Elisabeth, wat voortgaat eigenlijk, zegt ze haar derde woord, «Na exe en na fiat, magnificat, dit is hoog verheft mijn ziel de Heer, omdat hij zulke grote dingen doet». Met een klein meisje. Wij zouden kunnen zeggen met een klein mensje. Laten wij dat ook zeggen, beste luisteraars. Iedere morgen opnieuw. Ikse, hier ben ik. Fiat, heer, doe met mij wat u goed vindt vandaag. Ik ben ter uw beschikking. Magnificat. God bedankt dat gij mij wilt gebruiken om een stukje hemel op aarde te brengen. Wat moet ik dan doen? Maar dat simpel, gewoon je plicht van staat, zou ik zeggen. Als je jong bent, kind of jongere of student, dan moet je studeren en het beste van jezelf daarin geven. Ook in je stages, je bekwamen om goed je beroep te kunnen uitoefenen ten dienste van de maatschappij later. En als je dan eenmaal je beroep uitoefent en je krijgt kinderen... En zorg dan goed voor je kinderen. Wees een goede papa en een goede mama. En doe je werk goed. Staat ten dienste van je medemens in de samenleving. En als je dan wat ouder wordt, en op pensioen gaat, en opa en oma wordt en zo. Zorg dat voor je kleinkinderen. Geef het goede voorbeeld. vertellen over Jezus. vertellen over God. Vertel hen over je eigen leven. Wat je allemaal meegemaakt hebt. Hoe dat je gegroeid bent in het geloof. En doe wat vrijwilligerswerk. En bij dat alles, hé, bij alles wat we doen, mag je ook echt genieten. Op een gezonde manier. Maar nooit tegen Gods geboden. Altijd volgens Gods wil. Als je jong bent, geniet van het leven. Geniet van de tijd gaan. Maar doe alsjeblieft geen zonde. Als je ouder wordt, ook. Ga naar, ga op reis. Neem ontspanning. Doe van alles wat, wat je kan ontspannen, wat je rust geeft. Maar doe geen zonde. Laat altijd God, God zijn in je leven. Ten slotte wil ik nog dit zeggen: Eigenlijk betekent het niets te weten dat God bestaat. Het betekent niets als ik niet voor hem leef en hem niet bemin. Want alleen zo maakt hij mij echt gelukkig als ik hem bemin en als ik voor hem leef. En dat mogen wij vieren in de Eucharistie. Onder andere dat. De heilige mis is niets anders dan een deelname aan Christus zelfgave. Ook ik leg mijn leven met al wat het bevat, ook mijn zonden en wonden, maar ook mijn goede kanten. Ik leg met Jezus alles op de patijn die de priester aanbiedt aan God. Ook als de mis mij soms niets zegt, als ik mezelf geef, is dat alles. Mezelf geven, dat is alles. Ik moet steeds meer mens worden om op het einde van mijn aardse leven in de hemel vergoddelijk te worden. Hoe meer mens ik word, hoe meer God mij aan hem gelijk zal maken. Dat is de theosis, de vergottelijking, de verheerlijking, waarvan de eerste kerkvaders, bijvoorbeeld de heilige Irenaeus in de tweede eeuw na Christus, spraken. God heeft mij niet geschapen als af, ik moet mezelf steeds meer worden.
1: Magnificat, anima mea dominum,
2: one Spiritus can
1: Ik ben een beetje een ex een beetje een beetje een divine su se pit israel su
0: En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze eerste catechese van priester Daniel de Witte over het symbolum van het geloof. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.